0: J'ai rencontré Gabriela Mancilla en novembre 2017, dans sa maison d'une banlieue de Buenos Aires en Argentine. Gabriela est la maman de jumeaux née en 2007, deux minuscules garçons, nés prématurés mais en bonne santé. Mais après la naissance, rapidement, l'un des deux s'est mis à aller mal. Trop de pleurs, de cris, des nuits sans sommeil, les cheveux qui tombent. À 20 mois, cet enfant a prononcé une phrase qui a changé la vie de la famille. « Je suis une fille, je suis une princesse ». En quelques mots, l'enfant de Gabriela a exprimé son mal-être, celui d'être né dans un corps dit de garçon, avec un pénis donc, alors qu'il se sentait fille, une petite fille transgenre. Six années plus tard, en 2013, Luana est devenue la première petite fille trans au monde à changer de genre sur ses papiers d'identité sans passer par la justice. En Argentine, depuis 2012, cette démarche est devenue purement administrative grâce à la loi d'identité de genre. C'est le premier pays au monde à l'avoir adoptée. Plus besoin d'avis médical ou juridique. En un formulaire, il est possible de changer de genre et de nom sur ses papiers. Elwana est devenue officiellement ce qu'elle est, une fille, et ses problèmes de santé se sont arrêtés. Quand je rencontre Gabriella, elle a changé de vie pour défendre les droits des enfants transgenres. Elle a notamment écrit un livre appelé « Je suis une fille, je suis une princesse ». Elle a accepté de me lire et de commenter certains extraits.
1: Tu avais 20 mois et tu commençais à parler. Alors tu as pu dire « Je suis une fille, je suis une princesse ». Ça n'était pas un jeu, mais bien ce que tu ressentais. C'est là qu'a commencé ta grande lutte,
0: alors que ta vie ne faisait que commencer.
1: C'est là que tout a commencé. Et oui, c'est ça. C'est la première fois qu'elle a verbalisé ce qu'elle ressentait. Elle ne pouvait pas être plus claire. Je suis une
0: fille. Je suis une princesse.
1: Elle était si jeune, à peine deux ans, et déjà elle nous disait ça. Je crois que déjà à ce moment-là, j'ai vu
0: que la lutte qui était devant nous allait être immense. Elle était toute petite, mais elle arrivait déjà à le dire de façon claire, avec les bons mots, et en partant d'un stéréotype de genre.
1: Si t'es une fille, tu es une princesse. Le titre de mon livre, c'est aussi ça. C'est une
0: façon de montrer que dès le plus jeune âge, on inculque aux filles, dans ce cas, qu'elles sont des princesses. Ça interpelle quand même, jusque dans sa façon d'être mère. Quelle mère tu es Comment tu vois tes enfants Où tu te situes Où tu mets tes limites et quand as entendu ces mots, tu t'es dit quoi
1: Je me suis dit que c'était un jeu
0: qu'elle était en train de jouer. J'ai pas fait attention. Je l'ai écoutée, mais j'ai pas pris en compte ce qu'elle me disait.
1: Je n'ai donné aucune valeur à cette
0: parole. Je suis passée à autre chose.
1: C'était tellement
0: impossible ce qui se passait. Alors, euh, peut-être que si j'avais entendu parler d'autres enfants de trans avant, et que mon petit garçon avait dit ça... J'aurais sûrement considéré que c'était une alerte. Là, non. Ouais. Elle aurait pu me dire n'importe quoi, c'était pareil.
1: Luana, elle avait déjà montré des signaux physiques que je n'avais pas su voir. Et aucun médecin l'avait vu d'ailleurs. Il me disait
0: euh, « Non, non, mais c'est rien, ça va lui passer.
1: » Il disait que c'était nerveux, mais, mais que ça finirait par passer. Personne n'a su me dire « Il se pourrait que ces angoisses
0: soient dues à… »« voilà. Non, on ne m'a rien dit. »
1: Donc oui, ça m'a
0: échappé, mais ça a aussi échappé à tous les professionnels que j'ai consultés. À la pédiatre, au dermatologue, au psy, au neurologue. Parce qu'avant que Luana puisse parler, elle a dû faire une polysomnographie pour voir si son cerveau n'avait pas un souci, parce qu'elle ne dormait pas.
1: Parce qu'elle avait des cauchemars,
0: parce qu'elle n'était pas... jamais tranquille. Et après avoir pu dire ce qu'elle avait, elle a retrouvé le sommeil. Avant, ses cheveux tombaient et puis ça s'est arrêté. Et si tu, si tu n'as pas un professionnel, professionnel qui te dit « voilà ce qu'il se passe », comment tu peux le deviner Et toi, tu le savais pas Non, 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 si seulement je l'avais su, si seulement je l'avais su. Un jour, les parents tombent sur un documentaire qui parle d'enfants trans. C'est une révélation. Il se tourne vers Valéria Pavan, une psychologue spécialisée sur la question, et voilà ce qu'elle leur dit.
1: D'après ce que tu dis,
0: c'est une enfant trans. Une enfant trans, une enfant transsexuelle.
1: Tu le dis avec tant de simplicité, tant de calme. Moi, j'avais entendu le terme de
0: transgenre, mais trans, non. J'ai demandé, mais qu'est-ce que ça signifie
1: C'est une personne qui ne se sent pas en accord avec le genre dans
0: lequel elle est née.
1: C'est un homme biologique, mais elle se sent fille.
0: Elle n'accepte pas ses organes génitaux.
1: On va prendre le temps
0: nécessaire pour voir si c'est ça, mais je vais vous demander quelque chose. Qu'allez-vous faire si je vous confirme que c'est une petite fille trans il y a tant de choses à corriger dans ce paragraphe, il y a des erreurs euh, sur les termes. Là, maintenant, je m'en rends compte. Par exemple, ma fille n'est pas transsexuelle, parce qu'il n'y a pas eu de transformation physique.
1: Elle n'a pas pris d'hormones, elle n'a pas été opérée. Elle a juste choisi un genre différent de celui qu'on
0: attendait d'elle. Mais euh, même ce terme d'homme biologique, c'est pas le bon. Aujourd'hui, je n'utilise plus ce terme. J'ai écrit ça il y a six ans, je ne comprenais rien. Mais c'est aussi ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui ne connaît rien au thème et qui se retrouve seul face à une montagne à gravir. « Oui, c'est ça. J'ai tenté d'expliquer comme ça venait, avec des mots que je ne comprenais pas. À ce moment-là, celui que je décris dans le livre, j'étais assise là, comme ça, de ce côté, avec Valéria en face de moi. Le géniteur était à mes côtés, mais en fait, moi, je savais déjà ce qu'elle allait dire.
1: » Avant d'y
0: aller, j'avais dit « je n'ai pas besoin qu'une professionnelle me dise qui est ma fille » puisque ma fille me l'a déjà dit. Aller voir une professionnelle, c'était surtout pour le géniteur, pour qu'il accepte la situation.
1: Quand c'est quelqu'un
0: d'extérieur qui dit « vous allez accepter votre fille et l'aimer », c'est un peu comme une signature que vous venez chercher pour confirmer quelque chose. Alors quand Valéria nous a demandé ce qu'on allait faire, moi je n'ai pas répondu. J'ai regardé le géniteur et j'ai dit « Alors, on va faire quoi ?» Parce que moi, je sais déjà ce que je compte faire. Évidemment, là, il a dit euh, « Oui, oui, d'accord
1: ». Il nous a abandonnés
0: ensuite, ça fait cinq ans. Mais là, sur le coup, il disait « Oui, oui, bien sûr, on va accepter ce qu'elle dit
1: ». Toi,
0: tu avais besoin qu'un professionnel t'aide
1: tu sais pourquoi j'en avais besoin C'était pour l'école. À cette époque, il demandait une attestation d'un psychologue.
0: Aujourd'hui aussi, peut-être, remarque, quil t'en demande, mais en fait, c'est contre la loi. Donc si aujourd'hui, tu es bien informé et qu'on te demande une attestation d'un psychologue, tu peux dire directement non, 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 ça c'est illégal. Mais à cette époque, pour l'école, pour la maternelle, une attestation d'un psy valait plus que les mots de la folle de mère. Il faisait plus confiance aux mots de la professionnelle qu'à ceux de la mère.
1: Et c'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup
0: de portes, surtout en maternelle. Tu penses qu'il te prenait pour une folle ah bah oui, bien sûr, c'est même pas que je le pensais. C'est même pas que je pensais qu'il le pensait, c'est qu'il me le disait directement. Il me disait, toi, tu es folle.
1: Et dans le quartier, il disait que
0: la folle de Gabriela déguisait un de ses jumeaux en fille Même à ma mère, il disait, mais qu'est-ce qu'elle fait ta fille Qu'est-ce qui lui prend Qu'est-ce qu'elle fait à ce pauvre enfant Qu'est-ce qu'elle va leur faire
1: moi, ouais, je me faisais vraiment aucune idée, hein, il me le disait en face.
0: Malgré les ondits, malgré les critiques, Gabriela Mancilla s'est battue. Un de ses combats, que Luana puisse aller à l'école en fille, puisse être appelée par ce prénom féminin qu'elle s'est choisi, et cela avant même d'avoir pu changer d'identité sur ses papiers.
1: C'était déjà décidé et accepté. L'année qui vient, tu vas aller en maternelle en fille. Et puisqu'il y a des lois qui te
0: soutiennent, ils vont respecter le nom que tu as choisi. Ils ne peuvent pas le nier et ton nom de naissance n'apparaîtra pas.
1: Grâce à la loi d'identité de genre, tu vas obtenir ta nouvelle carte d'identité, puisque c'est permis pour les moins de 14 ans. Tout va changer pour toi, Lulu. Tu vas exister légalement
0: et on ne va plus passer par des situations si traumatisantes et humiliantes pour toi, comme quand on devait aller aux urgences pour qu'un médecin te voie. Oui. Ça, ça nous est arrivé euh, plusieurs fois, de devoir faire euh, plusieurs cliniques pour la soigner, parce que les médecins ne voulaient pas s'en occuper. On amène un enfant qui, à première vue, est une fille, à cause des codes qu'on donne à une fille, parce que bon, elle porte une robe, elle met des noeuds roses dans les cheveux. Et dans l'urgence, quand elle a un problème de santé, on te demande sa carte d'identité sur laquelle c'est écrit que c'est un garçon. Tu vois, on me disait, euh, là, c'est écrit, par exemple, Roberto. Mais Roberto, c'est elle. Je ne me trompe pas de carte d'identité. Et eux, ils me regardaient avec des grands yeux en me disant, mais comment ça, c'est Roberto Oui, c'est une petite fille trans. Ben, ça donnait l'impression qu'on nous ouvrait la porte pour mieux nous expulser. Alors, quand la loi a été promue, ou plutôt quand elle allait l'être, on savait déjà que si elle était promue, il y avait un petit article pour les mineurs de moins de 14 ans. En tout cas, euh, on avait juste l'espoir qu'elle puisse aller aux urgences et, et qu'ils s'en occupent sans toute cette violence. Luana s'asseyait en face des médecins en leur disant "Je m'appelle Luana, je ne m'appelle pas du nom qui est écrit ici." Et à cette époque aux urgences alors peut-être que maintenant ça a changé. Mais euh, les médecins ils appelaient les enfants par leur prénom.
1: et Ils t'appelaient par le prénom qui était
0: écrit sur ta carte d'identité. Alors imagine une salle d'attente avec 20 enfants en plus les familles ça fait ça fait quelque chose comme 60 personnes. Le médecin appelle « Roberto ». Et là, c'est Luana qui se lève. Et le médecin, il dit « Non, 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 vous n'êtes pas Roberto ». Ça, c'est très, très dur à vivre, tout ça. Et nous, on espérait juste qu'un médecin dise « Ah, mais c'est une petite fille trans ». Ou juste « Ah, oui, oui, d'accord, OK, pas de souci ». Mais non, Et ce qu'il disait, c'était juste « Mais attends, mais là, c'est écrit Roberto. » Et à la fin, soit il nous traitait mal, soit il nous demandait de partir. Et la petite, en plus d'être malade, elle était passée par une situation hyper violente. C'était juste horrible de se dire que bah, s'il lui était arrivé quelque chose, peu importe quoi. Mais s'il lui était arrivé un truc, Luana n'existait pas légalement.
1: C'est comme si elle avait juste un surnom. Pour
0: l'inscrire des activités, pour voyager, pour, pour plein de choses, Luana n'existait pas. C'était vraiment très angoissant. Et la loi d'identité de genre, est-ce que ça a tout changé
1: ben, c'est fondamental. Enfin, ça dépend. Mais, mais ce n'est pas si simple en fait. On va l'analyser
0: un peu. Ça a tout changé si tu veux faire des démarches. Ça a changé si tu veux t'inscrire à un cours de sport ou euh, à l'école. Quand il y a quelque chose d'instantané, euh, on te demande ta carte d'identité, on te regarde et hop, c'est bon. Si tu veux prendre un bus, tu montres ton billet, tu montres ta carte d'identité et c'est bon, tu montes dans le bus. Mais quand il s'agit d'aller plus loin, d'aller chez le médecin, mais pas chez l'ophtalmo, chez pas, oui. chez un médecin pour faire un check-up, ou alors si elle a mal au ventre et qu'il faut faire une analyse d'urine, un check-up médical bien plus complet, ben là c'est plus compliqué. Vous avez une carte d'identité dans la main qui dit un genre et le médecin il se retrouve face à des organes génitaux qu'il n'attend pas. Pas qu'il ne qu doit ne pas exister, existe juste ex auquel il ne s'attend pas. Et puis, par exemple, euh, c'est la façon dont elle est traitée. Par exemple, j'inscris Luana à l'école et au quotidien, dans les cours, elle va apprendre le corps humain, mais avec une vision où notre situation n'est pas montrée. Il faut mettre en mots cette situation, le mot « trans, trans »,« transgenre »,« identité de genre
1: ». Il faut verbaliser ces
0: concepts. Petite fille avec un pénis, petit garçon avec une vulve. Il faut le dire clairement, sinon ben, on continue à invisibiliser la situation. Que la loi permette de respecter l'identité ne doit pas signifier que ces personnes soient invisibles sous d'autres aspects.
1: La loi avance, mais la société est statique. Alors, qu'est-ce qu qui est transformé Rien du tout. Au contraire.
0: C'est comme une confrontation.
1: C'est pour ça que je fais des
0: rencontres, des soirées de discussion. C'est pour ça que j'ai écrit un livre et tout. Parce que cette scène dont je t'ai parlé, c'est arrivé à Luana, alors qu'elle avait sa carte d'identité. Elle va chez le médecin avec une bronchite. Bien. On lui demande sa carte d'identité, Il la regarde, disent « Ok, Luana, on y va ». À ce moment-là, tu te dis, oh là là, pendant six ans de sa vie, on a traversé tellement d'épreuves. Et maintenant, il la traite comme il faut, c'est génial. Donc la carte d'identité, moi, je l'idolâtrais. Et puis une infirmière est arrivée pour faire une analyse d'urine avec le petit flacon. Et là, moi, je fais quoi avec la carte d'identité Je fais quoi Je mets la carte d'identité dans le flacon C'est là qu'il faut expliquer. Mais il ne faut pas l'expliquer pour la personne en face, mais pour l'enfant. La personne en face, elle peut se poser des questions, elle peut être surprise, peu importe. Mais c'est l'enfant qui est confronté au « mais comment ça se fait que c'est une fille C'est quoi cette histoire Pourquoi elle a un pénis ?» Alors que si la personne en face est compréhensive, il suffit de dire « c'est une petite fille trans ». Et voilà. Ou ne rien dire. Et juste en voyant, elle pourrait comprendre que c'est une fille trans. Il faut encore militer pour faire connaître la loi. Il manque encore des informations. Il faut surtout déconstruire l'idée qu'on a de ce que c'est être un homme, de ce que c'est être une femme. Ce qui nous manque, c'est... Euh «
1: Accepter
0: Accepter, oui, qu'il y ait de la diversité. Qu'il y a des corps différents. Qu'être un homme, ce n'est pas forcément avoir un pénis, c'est être une femme, avoir une vulve. Et peut-être qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui souffrent du rôle qu'on leur donne dans cette société. Peut-être qu'il y a des hommes très sensibles qui souffrent de cette discrimination. » peut-être qu'il y a des femmes pas sensibles mais qui sont très fortes et qui veulent être des super-héroïnes et ça, bah, il faut que ça change on a encore euh, cette culture ancestrale il faut vraiment bouger les lignes
1: une année, elle a, elle a pu entrer
0: à l'école comme une fille alors que l'année d'avant, c'était un garçon une année, ils ont enfin respecté son nom, alors que la loi d'identité de genre n'existait pas. Mais on s'était appuyé sur la Convention des droits de l'enfant, ou la loi de protection intégrale des enfants et adolescents. Mais euh, la loi d'identité de genre était quasi approuvée, on en était à peu près à la moitié du processus, donc on peut dire que c'était vraiment tout proche. Qu'à ce moment-là, Luana puisse entrer à la maternelle, telle qu'elle se sentait, sans avoir à subir la violence des autres. Pour elle, ça a dû être, euh, je sais pas, c'est impossible de se mettre à sa place. Je sais ce qu'elle a subi, je sais tout ce qu'elle a dû traverser, mais euh, ce que ça a dû être à l'école, ça, je l'ai imaginé mille fois. T'asseoir et qu'on te traite, qu'on te nomme et, euh, qu et vivre dans une peau qui n'est pas celle que tu ressens comme la tienne, ben, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et qu'on t'appelle avec un nom que tu rejettes, ça fait mal. Tu rejettes ton aspect, tes habits, tes cheveux, tout ce qu'on t'enseigne, comment tu dois être. Parce que bon, toutes les petites filles ont les cheveux longs. Il y a, y a tout un système qui impose ça. Alors si être, c'est se plier à ces normes, alors tout le monde le fait. Il faut peut-être aller voir un peu plus loin, plus loin que ces stéréotypes. Si on vivait dans la jungle, on ferait comment pour avoir ces stéréotypes, ces façons qu'on nous impose de nous habiller. Ça, ça pèse. Tout ça, là, ça, ça pèse. Ça nous est imposé de, de façon violente.
1: Alors que si c'était proposé et pas imposé, eh
0: ben, on aurait le choix.
1: Non, dans notre modèle, c'est imposé.
0: Et si ça ne te plaît pas, ben alors t'es mis de côté. C'est pas comme si tu pouvais continuer à vivre si tu n'es pas conforme. Non. Et du coup, les enfants trans abandonnent l'école.
1: Totalement, et encore, quand ils peuvent y aller.
0: Il y en a qui, qui n'essayent même pas.
1: Il y en a qui commencent à y aller,
0: mais euh, après s'être fait rejeter aux premières violences,
1: aux violences même physiques, bah, après ils arrêtent. Ils ne peuvent pas supporter. Et
0: sinon, comment tu fais pour supporter ça, pour, pour te réprimer
1: comment tu vis
0: en, en t'empêchant d'être qui tu es comment tu te sens
1: quand tout le monde te dit que
0: ce que tu ressens c'est mal
1: que à cause de ça tes
0: parents se disputent que à cause de ça ton père et ta mère pleurent qu'à qu cause de moi tout le monde est triste
1: juste parce que moi je me sens pas comme si, je me sens pas comme ça c'est ce qui est arrivé à Luana. Et pendant un moment, bah, elle ne disait plus rien. Comme ça, bah, je ne pleurais pas. Il n'y avait pas de dispute. Comment on grandit en vivant ça Ces stéréotypes, ils sont absolument partout.
0: Ils sont à la télé, ils sont dans les journaux, ils sont dans les magasins de jouets pour enfants, ils sont dans les dessins animés.
1: Et tout est basé
0: sur comment on doit être, comment on doit se comporter. Et c'est basé sur la binarité, sur ton sexe biologique qui te détermine avant même de naître. L'histoire de Luana peut interroger. Que des adultes changent d'identité, c'est une chose, mais une enfant de 6 ans. Et tout simplement, quand sait-on vraiment qui en est
1: « Tous les trans ont été enfants, et tous l'ont manifesté d'une façon ou d'une autre durant leur enfance. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup n'ont pas été entendus, et on a tué l'envie d'être de ces petits-enfants. »
0: Oui, c'est exactement ça
1: penser qu'un trans que le devient
0: vers 20 ans, trans, vers 30 ans, euh, ou, euh, je ne sais pas moi, qu'il le fait bien. parce qu'il en a envie, ou, ou euh, que ça que lui est, est, est venu au moment où il a commencé et sa y transition. Y Mais, se euh,
1: se euh, se comment c'est possible, en fait et toute ta vie
0: tu as été un homme, et, elle, et hop, d'un coup tu changes. Non, non, tout ça, c'est une, une construction identitaire qu une qui commence avec la raison qu'à la limite tu peux garder en toi
1: que tu peux taire, qui peut écoute, durer jusqu'à l'adolescence. Et peut-être même que beaucoup n'ont si jamais eu le courage de dire, dire qu'ils sont différents de ce qu'on attend d'eux. Il,
0: Il peut, peut se passer beaucoup de choses, choses, en fait, tant et de choses. Quand, de chose. quand, quand, quand de moi j'ai pris conscience, conscience de ce qui arrivait à Luana, je me suis dit, mais en fait, ces filles trans là qu'on voit dehors dans la rue, elles sont comme Lulu. Ça m'a fait tilt d'un coup. Et je me suis dit, mais euh, elles ont été enfants, mais où sont leurs familles Est-ce qu'elles ont été écoutées à l'école Est-ce qu'elles ont trouvé une oreille attentive dans le système de santé Et quand on les écoute, il se passe quoi ben, Il se passe une enfant heureuse comme Luana, une enfant qui va pouvoir se battre et qui n'aura pas à se prostituer.
1: Parce que non, les trans
0: ne se prostituent pas parce qu'elles en ont envie. Le système les exclut, les familles les mettent dehors, la société les pousse au coin de la rue.
1: Parce qu'on n'a juste pas
0: envie de voir une trans secrétaire ou au guichet d'une banque. C'est pour ça que tu as créé l'association, pour dire aux parents, aux écoles, à quel point il est nécessaire d'intégrer les enfants trans c'est pas vraiment c'est pas seulement en tout cas pour qu'ils soient intégrés parce que le mot intégration ça sonne un peu comme le mot inclusion, ça sous-entend qu'on fait entrer ceux qui sont en dehors on est un tout on est une diversité et là on laisse juste la place à quelque chose qui a, qui a toujours été rejeté non je ne veux pas que ma fille aille au coin de la rue. Jamais je la laisserai dans la rue parce qu'elle a un foyer et elle n'a pas allé à la rue pour survivre, pour manger.
1: Mais elle a le droit à
0: l'éducation. Et ça, ce droit, lui est nié par un système qui l'exclut. Aujourd'hui, les trans ont le droit d'aller à l'école. Mais il faut être résistant pour rester au sein d'une école où on te dit que tu es le mal. Ou qui ne veut pas t'inscrire à une activité. Ou qui te ne laisse pas aller aux toilettes. Il y a des enfants qui ne vont jamais aux toilettes parce qu'on ne les laisse pas choisir les toilettes où ils veulent entrer.
1: Déjà, imagine, on ne les laisse pas aller aux
0: toilettes. Alors, imagine accéder à une vie comme tout le monde. Au sein de l'association, ce qu'on tente de faire, c'est plus que de l'intégration dans la société. On veut que ces enfants grandissent en s'aimant, en sachant qu'ils ne sont pas des erreurs, que leur corps est normal, qu'ils qu sont libres et que être un homme ou une femme, c'est une construction sociale qui ne passe pas forcément par l'aspect génital. Qu'ils ont la liberté d'exprimer quelque chose que personne ne va réprimer. Il faut qu'ils puissent renforcer l'estime d'eux-mêmes pour ne pas se sentir à part dans cette société. C'est vraiment un travail de fourmi, parce que tout le travail que tu mets en place pour aider un enfant, comme ma fille tout tombe à l'eau en un jour parce qu'une seule personne la discrimine ou on lui dit un truc cruel ou on l'appelle par son ancien nom et on ne respecte pas son auto-perception. Et quand tu vas mener des débats, comment comment ils te reçoivent les gens La vérité, c'est que ça fait 4 ans que je parcours le pays et je compte sur les doigts d'une main les personnes qui n'ont pas été respectives. Jamais personne s'est levé pour me dire « ce que vous dites, c'est des mensonges » déjà personne ne s'est jamais mis à ma place en me disant que moi je vais élever ma fille qui sait mieux que moi ce dont ma fille a besoin personne dans ce combat on parle tellement de misère tellement de préjudice que les gens avant même de se positionner contre ils, ben, ils restent plutôt sans voix En Argentine, depuis 2012, il suffit de remplir un formulaire pour changer de prénom et de genre sur ses papiers. Pour les mineurs, c'est pareil, mais avec l'accord de leurs parents. Pour Luana, ce fut plus compliqué. Elle était la première enfant à en faire la demande et ce droit lui a été refusé. Gabriela a dû se battre, encore, jusqu'à ce jour du 25 septembre 2013 où elle a reçu un appel libérateur de son avocate. Luana va avoir ses nouveaux papiers. Ah, ta tante m'a dit... Note bien ce jour. Aujourd'hui, Louana renaît. Non. Loulou est née en juillet. Et elle existe depuis ce jour. Aujourd'hui, elle a juste gagné le droit d'être Louana. Aujourd'hui, il y a un avant et un après pour Loulou. Ah oui, je me rappelle. Euh, je me rappelle même où j'étais quand ma sœur m'a appelée pour me dire ça. J'avais amené Lulu à sa classe de patinage. Et euh, sur la route... On a appris que, que Lulu allait avoir sa carte d'identité. Et elle, elle est quand même allée à sa classe de patinage. Elle a ce truc de respecter euh, ses responsabilités. Elle n'est pas née une deuxième fois. Luana est née le 3 juillet 2007. Aujourd'hui, on respecte juste ses droits. On respecte juste son identité. Parce qu'elle en avait une autre. Ce n'est pas vraiment une renaissance. Une renaissance de quoi Elle a toujours été la même depuis ses deux ans, elle a commencé à dire qu'elle était une fille. À ses quatre ans, elle a choisi son prénom. Et à six ans, elle a eu sa nouvelle identité. Donc non, elle n'a pas eu une nouvelle naissance à ses six ans. Ces six ans marquent juste un avant et un après. C'est l'aboutissement d'une lutte qu'elle a commencé à mener par des manifestations physiques, mais ce n'est pas une renaissance. Et toi, tu as ressenti quoi ce jour-là Disons que... Il y a eu tellement de souffrance pendant si longtemps. On n'avait plus aucun espoir quand la loi d'identité de genre est arrivée. Et ensuite, euh, ça a tardé, on nous a refusé cette démarche, ça a duré un an de plus. Imagine que tu as le droit à quelque chose légalement, mais on te le refuse. Pourquoi Parce que c'est comme ça. Pas parce que tu ne remplis pas les conditions pour accéder à ce droit. Et imagine qu'on te refuse le droit humain le plus basique, qui est le droit à l'identité, le droit d'exister. En vérité, c'est pas pareil de devoir... Euh, c'est pas pareil de devoir lutter, lutter, lutter encore, et d'essuyer un paquet d'échecs, et d'un coup, il y a une bataille qui finit bien. Une qui est si importante. Et se dire qu'à partir de cette nouvelle carte d'identité, il y aura beaucoup moins de violence. C'est juste la tranquillité de se dire, à partir de maintenant, je peux t'amener chez le médecin s'il t'arrive quelque chose. À partir de maintenant, s'il t'arrive quelque chose, ça sera à Luana et pas à Roberto qui était sur la carte d'identité. À partir d'aujourd'hui, tu existes, et pas seulement pour moi, mais pour tout le monde, pour toute la société. Et maintenant, tu espères quoi pour ta fille, pour euh, le futur J'espère juste que, que Luana, qu'elle continuera à être comme elle est maintenant. Libre, libre et puis euh, courageuse, tenace. Je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, Luana a une personnalité qui lui a permis de s'exprimer et s'affirmer, mais euh, elle est aussi heureuse. Elle vit en chantant, en sautant, elle rit, tout la surprend. Et ce que j'espère, c'est qu'elle réalise que tout est possible, qu'elle qu n'a pas de limite, ni la joie, ni le fait d'être qui elle veut, ni de grandir. Qu'on continue aussi à gagner en respect, parce que ce qu'on a gagné dans cette histoire, c'est du respect. Avec le livre, avec les débats, ce qu'on a gagné, en fait, c'est du respect. Les gens, ils t'écoutent, ils te regardent, ils te lisent, ils te voient. Et il respecte ta lutte. Je ne sais pas s'ils la comprennent, je ne sais pas s'ils feraient pareil, mais au moins il respecte il respecte le combat d'une mère qui a lutté pour les droits de sa fille. Ce que j'espère pour Luana, c'est qu'elle ait de la paix dans sa vie. Et qu'elle soit heureuse, qu'elle continue à être forte, que l'estime qu'elle a d'elle-même continue à grandir. Et qu'elle suive un chemin dans lequel personne viendra lui dire quoi que ce soit. C'est toujours compliqué, le taux de suicide d'une personne trans est de 40%, surtout chez les adolescents. J'ai fait ce que je pensais être bien pour ma fille, ce dont elle avait besoin. Et je suis la maman de la première petite fille trans dans le monde qui a obtenu sa carte d'identité sans passer par une instance judiciaire. Plus que fière, évidemment. Aujourd'hui, 5 ans après ce témoignage, j'ai appelé Gabriella pour prendre des nouvelles de Luana. Sa réponse Il faudrait arrêter de se demander si elle va bien. Elle ne devrait plus être au centre de l'attention, même si je comprends. Luana, c'est une adolescente qui vient entourée d'amour. Elle va bien. C'est juste une adolescente, comme les autres. Maudrieux a réalisé et monté cet épisode d'ici Sud-Ouest, le podcast qui laisse entendre des témoignages lus dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. À bientôt